0: Der Club ist adept, passte auch letztes Wochenende mal wieder. Nürnberg spielt 3 zu 3 gegen Darmstadt. Nach einem wirklich, wirklich intensiven und wie ich finde auch guten Spiel. Genauer darauf eingehen werde ich jetzt in dem Podcast. Liebe Glaube Leidenschaft, viel Spaß bei der aktuellen Folge. Servus und willkommen, liebe Clubfans, zum Liebe, Glaube, Leidenschaft-Podcast nach diesem wirklich ereignisreichen Spiel gegen Darmstadt, das ja am Ende 3 zu 3 ausging. Und in dem Spiel war sehr viel zu erleben, sehr viel Gutes auch zu sehen, fand ich, aber auch sehr viel Schlechtes und mal wieder Kurioses. Ich habe es im Intro schon gesagt, der Spruch, der Club ist adept, Passt immer wieder wie die Faust aufs Auge und der Sky Reporter, falls ihr meine Story angeguckt habt, habt äh, auf Instagram hat es auch so im Kommentar gesagt: Der Club ist ein Depp, der Club ist einfach ein Depp. Wir hatten sehr viele Chancen, wir hätten das Spiel eigentlich locker gewinnen können. Theoretisch auch irgendwie 5-1 gewinnen können, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, aber letztendlich ging es 3 zu 3 aus und ich möchte das ganze ein bisschen ja mal chronologisch aufbauen das ganze ging ja ziemlich fix los und zwar in der sechsten spielminute durch das 1 zu 0 von serda dursun für darmstadt 98 zu dem zeitpunkt ging mein sky noch nicht einmal also da war ich dann auch sehr sehr überrascht als letztendlich ja schon 1 zu 0 stand und auch ein bisschen angepisst dass ich das schon wieder verpasst habe habe es mir aber in der Wiederholung dann mal angeguckt und muss sagen, dass unsere Abwehr in dem Fall mal wieder ein bisschen ja, abgeschaltet und sich vielleicht in den Standby-Modus verabschiedet hat. Nach sechs Minuten ist das natürlich schon ziemlich bitter, wie ich finde. Dann in der neunten Minute haben wir Gott sei Dank jemanden, der auch bei der U23 jetzt gerade mal abartigst in Form war, nämlich unseren Robin Hack. Dort hat er auch für mächtig, mächtig Furore gesorgt, möchte ich mal sagen, und er auch ein paar schöne Tore erzielt. Und ähnlich hat er das in Darmstadt dann eben auch gemacht. Neunte Minute, guter Konter mit einem wirklich sau-sau starken Sprint von. Robin Hack und der haut das Ding dann tatsächlich noch in die linke Ecke rein und gleich damit dann 1 zu 1 aus nach 9 Minuten, also zwei Tore schon gefallen und da dachte ich mir echt, holla die Waldfee, wenn das so weitergeht, puh, dann erleben wir aber mal ein intensives und gutes Spiel und ich fand ehrlich gesagt, dass es auch so weiterging auch wenn es ein bisschen dauerte, nämlich bis zur 33. Minute, bis wieder wirklich was richtig Zählbares in Anführungszeichen geschah, nämlich das Abseits-Tor, das aberkannt wurde für Darmstadt. Da muss man wieder sagen, Video Assistant Referee oder wie auch immer VAR, Video Assistant Referee, so sei Dank, denn da haben wir echt Glück gehabt, dass wir nicht schon wieder in den Rückstand gerieten. Aber auch da muss ich sagen, hat die Abwehr einfach ein bisschen zu nachlässig agiert und zu dem Zeitpunkt im Spiel fand ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass wir die Mannschaft waren, die am Drücker war, sondern ganz im Gegenteil, wir waren eher die Mannschaft, die ja hinten reingedrängt wurde und Sorge hat, haben musste, dass wir nicht wirklich noch ein Tor kassieren. Haben wir ja auch, aber wie gesagt, der Video, und Video Assistant Re Referee, mein Gott, das war ist auch die Hölle, hat Gott sei Dank äh, sich dagegen entschieden. Da bin ich sehr, sehr froh drum. Und dann in der 45. Spielminute quasi, und das muss man tatsächlich sagen, quasi aus dem Nichts, Michael Frey, Frey wie auch immer ihr ihn nennen wollt, mit einem Drehschuss einfach mal eingenetzt, also das Tor war vom Allerfeinsten, ich habe kurz gedacht, Zlatan Ibrahimovic steht auf dem Platz, nicht nur wegen der Frisur, sondern auch wegen diesem Drehschuss, Wolle-Schuss Wahnsinn, nimmt ihn super an, nimmt ihn, dreht sich super um und knallt das Ding zum 1 zu 2 in der 45. Minute, aber mal sowas von trocken ins Tor, unfassbar geiles Tor, Debüttor für ihn bei uns und dann würde bei FIFA sagen als Kommentator ähm, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, nämlich in der 45. Minute, äh, haben wir dieses dieses Tor erzielen können. Ähm, da muss ich echt sagen, geile, geile Bude. Das war. Da hat's mich mal kurz aus den Socken gerissen bei dem Spiel. Wahnsinn. Megator von Michael Frey oder Frey. Wie gesagt, mir ist immer noch nicht ganz klar. Während hier ein Italiener mit seiner Vespa vorbeifährt. Stereotypen-Alert. Äh, mir ist noch nicht ganz klar, wie ich ihn jetzt letztendlich wirklich ausspreche. Ob Michael Frey oder Michael Frey. Ähm, aber ich glaube, die meisten Sky-Kommentatoren nennen ihn auch Michael Frey. Also, geile, geile Bude. Eins zu zwei zur Halbzeit. Also quasi noch ein bisschen die Kuh vom Eis geholt. Und in der zweiten Halbzeit fand ich dann ehrlich gesagt... Ähm, ja, dass wir gar nicht so schlecht gespielt haben. Das ging hin und her, das Spiel. Also es lag irgendwie schon immer was in der Luft, beidseitig. Aber wir haben dann in der 72. Spielminute durch ja, Dario Dumic, wenn ich den richtig ausspreche, das 2-2-Ausgleichstor kassiert. Und muss sagen, dass vor allem Melem bei Darmstadt wirklich für Furore gesorgt hat, uns viele, viele Probleme bereitet hat, sehr aktiv war, viele Flanken geschlagen, oft mal aus Tor geschossen, gute Pässe gespielt, also Mehlem war von Darmstadt meiner Meinung nach der auffälligste Spieler, zumindest für mich und hat er da glaube ich auch die Vorlage zugegeben, wie auch beim 1 -0, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und da haben wir dann mal wieder ein bisschen gepennt, sage ich mal, und das 2-2 kassiert, ähm, was in der Situation schon äußerst ärgerlich war, denn wir hatten, finde ich, in der Situation eigentlich ganz gute, ganz gute Situationen. Also wir hätten durchaus auch selber ja, 3-1 in Führung gehen können, haben das aber einfach nicht gemacht, sondern ganz im Gegenteil dann das 2-2 kassiert. Und das ist natürlich richtig bitter. Aber was dann passiert ist. Das ist nochmal ein Tick bitterer, nämlich in der 82. Spielminute kam es zu einem ja, kleinen Fauxpas, zu einem kleinen Unfall. Und zwar, ich muss kurz Luft holen, weil ich dazu natürlich auch was geschrieben und gepostet habe in meiner Insta-Story und zwar Kam es da zwischen diesem unglaublich tollen Missverständnis zwischen Martinia und unserem Pati Eras? Martinia läuft raus und Pati Eras schaut nicht und köpft den Ball, weil er sich denkt: Ja, Martinia warte bestimmt drauf, dass ich den Ball zurückköpfe. Aber ich bin ehrlich gesagt der Meinung, Pati Eras hätte auch einfach mal schauen können, wo der Torwart steht, statt nur dumm auf dem Boden und sonst wohin zu gucken. Dann hätte er vielleicht den Ball auch einfach gar nicht berühren müssen, sondern hätte es sich einfach schenken können. Ich gebe Matenia eine Teilschuld. Ich möchte jetzt Patti Eras nicht komplett dafür verantwortlich machen, das stimmt schon. Aber dennoch, ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt, Patti Eras muss auch einfach schauen. Also bin ich jetzt der Meinung, Nick zum Beispiel hat mir geschrieben, beide waren schuld als Antwort auf meine Story. Ähm, Carl Flo hat mir geschrieben, würde der auch den Martinia nicht aus der Schuld lassen? Was will der da draußen? Alles richtig. Habt ihr schon recht? Dommi schreibt mir, ich finde eher, Martinia macht den Fehler. Ähm, ja, ihr habt ihr habt irgendwie schon recht, wenn ihr sagt, beide haben Mitschuld. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja gerade schon so meine. Meine Stellungnahme oder meinen Standpunkt dazu ein bisschen geäußert. Auch Anton hat mir geschrieben, warum bleibt Martinia nicht im Tor? Der Eras ist doch am Stürmer dabei. Martinia muss einfach warten, bis Eras ihm das Ding hinköpft. Ja, das habe ich ja vorhin auch gemeint. Äh, am schlauesten wäre es tatsächlich gewesen, wenn Martinia einfach da stehen bleibt, wartet und Eras köpft ihm den Ball zu. Ähm ja, schwierige Szene, purer Slapstick mal wieder. Puras Slapstick. Äh, ich muss ehrlich sagen, da habe ich mal wieder nur mit dem Kopf schütteln können. Das, sowas, sowas passiert halt auch einfach bei uns wieder. Das ist so klar, dass uns äh, bei unserem Spiel äh, sowas, <lacht> sowas passiert. Der Club ist ein Depp. Da kam auch der Zusammenhang und die Aussage vom Sky Reporter her. Der Club ist einfach ein Depp. In dem Fall hat das mal wieder durchaus bestätigt. Leider, aber Robin Hack, der Typ ist mal richtig on fire, hat in der 85. Spielminute einfach mal postwendend das 3 zu 3 erzielt. Und damit war bei mir dann das Kopfschütteln und das Grübeln komplett äh, besiegelt und ich habe dann auch den Livestream für euch angemacht bei Instagram, also ähm, für all die, die mir noch nicht auf Instagram folgen, liebe-glaube-leidenschaft, Unterstrich 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 dort erfahrt ihr, wann es einen neuen Podcast gibt, was es so Neues gibt und, 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 oder wenn ihr mir privat folgen wollt, Domi, Burgemeister, zusammengeschrieben, Burg, E und Meister. Ähm, genau, das 3 zu 3, da war ich ziemlich glücklich, habe dann sogar noch gehofft, dass vielleicht irgendwie das 4 zu 3 fallen könnte. Ist es leider nicht. Aber mein Gott, ähm, letztendlich den Punkt in einem wirklich kuriosen Spiel mitgenommen. Ich glaube, da können wir uns alles andere als darüber beschweren, ähm, weil wir einfach mal wieder die Chancen nicht gemacht haben. Ich habe hier eine Statistik vor mir. Schüsse insgesamt vom Club 27, davon 7 aufs Tor. Drei Tore erzielt. Ja. Ja, hm. ich weiß auch nicht, also andererseits muss man dann sagen, hat irgendwie Michael Frei aus, aus dem Nichts das, das 1 zu 2 erzielt, sowas passiert uns dann auch, aber allgemein finde ich, dass wir immer noch ein wenig, ein wenig ein Chancenproblem haben oder eine, ein Chancenverwertungsproblem, sagen wir es so, und das sollte sich halt so langsam aber sicher mal eingrooven, weil das war halt eben auch schon im letzten Jahr der Fall, und das ist halt etwas, was mich ein bisschen, ähm, ein bisschen abfuckt. Aber gut, so ist es nun mal, was soll man, was soll man sagen, wir können es leider ja sowieso nicht ändern, wir können nur hoffen, dass es besser wird, ähm, Mehr können wir nicht tun. Bevor wir zu meiner oder ich glaube ich mache meine, meine, meiner Meinung nach der Spieler des Tages, den mache ich jetzt schon mal vorab oder Spieler des Spiels vom Club ist Robin Hack, weil er mal wieder gezeigt hat, wie viel er läuft, wie laufbereit er ist, wie viel Bock er hat, dass er Gas gibt. Und er hat das alles gemacht. Ich meine, er hat zwei Tore erzielt, geile Aktionen von ihm gebracht. Er hat viel wieder gezeigt, viel gehasselt. Also für mich Robin Hack man of the Match und ganz ehrlich, gute Verpflichtung. Ich bin sehr, sehr froh um ihn. Ähm, der tut der Mannschaft auf jeden Fall saumäßig gut. Jetzt kommen wir zu den Meinungen von euch, denn ich habe euch ja auf Instagram mal gefragt, wie fandet ihr das Spiel oder was sind eure Meinungen dazu. Der Armin zum Beispiel hat geschrieben, einfach mal nur kurz und knappig schlecht Felix hat geschrieben, Scheiße vom Martinia. Valentino hat geschrieben, ja leider den Sieg nicht halten können, aber trotzdem ein super Spiel. Ja, muss ich ihm teils recht geben. Also sie haben wirklich nicht schlecht gespielt, aber du musst halt irgendwie auch den Sack irgendwann mal... Irgendwann mal zu machen. Ähm, Sebi schreibt, die zweite Halbzeit bis auf die Gegentore waren gut, war gut. Ja, das stimmt auch, fand ich auch. zweite Halbzeit war auf jeden Fall besser wie die erste Halbzeit. Erste Halbzeit, da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht und dachte mir, um ein Willen, ähm, ob, das, ob das noch was wird. Aber dann kam in der 45. ja schon angesprochene frei und hat einfach mal aus dem Nichts ein Tor erzielt. Oliver schreibt, offensiv gut, bis auf die Chancen, wo wir machen müssen und die Abwehr wie die Amateure. Da sehe ich tatsächlich auch ein riesiges Problem. Die Abwehr, also ich, oh, das ist einfach eine Katastrophe teilweise, wie wir da agieren und rumlaufen. Ähm, ich verstehe es einfach nicht. Man muss auch mal dazu sagen, also wenn ich das jetzt richtig erkannt habe, dann spielen wir mit einer festen Dreierkette, die gegen Darmstadt aus Eras und Markreiter bestand und zwei Außenverteidigern, die aber weit mit nach vorne gehen. Das waren Nürnberger auf links und Sorg auf rechts. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn wir sagen, wir haben Außenverteidiger, die mit im Angriff mit umschalten und sich ins Offensivspiel einbringen, ja, aber da müssen die auch wieder nach hinten mitarbeiten, hart mitarbeiten, die Laufwege gehen, viel laufen, viel hasseln. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem darin, dass wir vielleicht dann immer mal wieder einen Ticken zu spät sind, immer mal wieder ja äh, ein bisschen problematischer agieren, ein bisschen amateurhafter agieren. Und das ist, glaube ich, das größte Problem aktuell. Also meiner Meinung nach zumindest, dass wir in der Defensive Einfach nicht konstant genug stehen. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir oft uns das Spiel noch ein bisschen nehmen lassen und jetzt nicht auftreten wie eine Mannschaft, die sagt: Hey, wir sind der Erstliga-Absteiger und wir werden die Scheiße jetzt hier rocken. Ich meine, klar, in Darmstadt war das ein Auswärtsspiel, aber dort haben wir 54%, äh, 45 Prozent Ballbesitz gehabt und äh, Darmstadt 54 Prozent. Ist kein unfassbar eklatanter Unterschied, aber ich bin dennoch der Meinung und habe immer wieder das Gefühl, dass wir ein wenig ähm, das Spiel immer hergeben und ein bisschen hinterherlaufen. Und das ist so mein großes Problem. Zuletzt noch die Meinung von äh, Julia und die schreibt in der Offensive gut gespielt, aber die Abwehr ist noch katastrophal. Ja, genau das, ähm, was wir gerade schon mal angesprochen haben. Ähm, leider, leider, aber ich hoffe ja immer noch, dass sich das Ganze eingroovt und dass wir dann als, als Mannschaft ja einfach verstärkt zusammenwachsen und dann irgendwann verstärkt in der Defensive äh, gut agieren und vor allem aus einer geordneten Defensive dann die Tore erzielen. Das wäre zumindest mein Wunsch. Und ich glaube noch daran, dass es bis Ende dieser Saison funktioniert. Ähm... Die Hoffnung gibt man ja als Clubfan sowieso niemals auf. Naja, aktuell in der Tabelle stehen wir auf Platz 11 mit 8 Punkten. Das ist also aktuell der Tabellenstand in der zweiten Fußball-Bundesliga. Um das Ganze mal abzurunden, äh, lese ich euch mal vor, wer auf Platz 1 und äh, 1 bis 3 zum Beispiel steht. Der VfB Stuttgart steht jetzt nach dem heutigen Spieltag, Ende des Spieltages, auf Platz 1 mit 14 Punkten. Dahinter dich gefolgt der Hamburger Sportverein auf Platz 2 mit 13 Punkten, die gerade gegen San Pauli mit 2 zu 0 verloren haben. Und dann auf Platz 3 Arminia, Arminia Bielefeld mit 12 Punkten. Das ist ja dieser Verein, bei dem wir immer gesagt haben oder schon oft gesagt haben, es gibt in der zweiten Liga immer einen Verein, mit dem rechnet keiner und die sind dann plötzlich oben. Immer irgendwie so, dieses Jahr anscheinend, bisher zumindest, Arminia Bielefeld ist ja noch alles eng. Zusammen sind immer noch nur an Spieltag 7. Auf Platz 4 ein Verein, der mir gar nicht gefällt, Kreuterfürth mit 11 Punkten auf Platz Nummer 4 und wir eben auf Platz Nummer 11 mit 8 Punkten. Abgeschlagen, letzter auf Platz 18, Wehen, Wiesbaden mit einem Punkt. Der VfL Bochum auf Platz 17 mit drei Punkten und Holstein Kiel, äh, der gerade Andreas Schubert, heißt er ja so, Andreas Schubert, ähm, entlassen hat mit 5 Punkten auf dem 16. Platz, für wen es auch ganz dicke wird, 15. Platz, Hannover 96, auch noch 5 Punkte. Halleluja! Die struggeln auch ordentlich. Ansonsten gibt es vom Club ein paar anderweitige Neuigkeiten, nämlich in Sachen, in Sachen Trainerstab. Und zwar Matthias Berthold, der österreichische ehemalige Ski-Rennläufer, äh, verstärkt den Club in Sachen Trainerteam. Der Österreicher ist 54 Jahre alt und hat sich zum Beispiel schon als Betreuer für, äh, um Viktoria Regensburg und Maria Höfel-Riesch gekümmert und beide bei den Olympischen Spielen zu einer Medaille geführt. Ich persönlich bin der Meinung, dass Matthias Berthold eine gute Verpflichtung für den Club sein kann. Er soll sich hauptsächlich darum kümmern, äh, die Spieler ja in schweren Situationen zum Beispiel wieder aufzubauen oder im Allgemeinen die Psyche zu stärken. Und das finde ich ist etwas ganz, ganz Wichtiges heutzutage im Profisport und es wird auch schon in kleineren Ligen angewendet. Zum Beispiel bei mir im Basketball in den Regionalligen ist es auch schon so, dass man mit Mental- und ähm, ja, Mentaltrainern und Psychologen zusammenarbeitet. Also ich halte das für einen sehr, sehr guten Strich, äh, nicht Strich, sondern Schnitt. Äh, Schritt, Halleluja, sorry, denn man kann da sehr, sehr viel rausholen und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, dass der 1. FC Nürnberg da einen Schritt in die richtige Richtung macht, auch wenn viele, viele Leute jetzt schon geschrieben haben, ja, Damien Canadi wollte ihn unbedingt haben, aber Wer weiß, vielleicht ist ja Kanadi im Winter schon weg und dann, was machen wir da mit diesem Skityp, der hat noch nie im Fußballbereich äh, trainiert und, und, und. Ja, mag alles sein, aber gebt dem Mann eine Chance. Ich bin der Meinung, es ist ein guter, guter Zug und man sieht, dass Palikusha zum Beispiel mehr und mehr auch in die Breite investiert in Sachen Trainer, in Sachen allgemeinem Stab und somit den Verein professioneller aufstellt. Also, ich bin der Meinung, Gute Verpflichtung und ich hoffe, dass er den gewünschten Erfolg für uns und für den ersten FC Nürnberg ähm, äh, im Allgemeinen bringt. So kommen wir am Ende, am Ende des Podcastes, wie immer, zu der Phase, in der... Ich die Spiele tippe, in der, in der eigentlich auch der Primer mit die Spiele tippt. Leider hat der Primer mir keine seiner Tipps äh, zukommen lassen. Deswegen tippe ich jetzt einfach mal die Spiele so, wie ich sie meine. Vielleicht schickt er mir ja irgendwann seine Tipps noch nachträglich. Ich äh, lese euch mal kurz den Gesamtpunktestand vor in dem, in dem kleinen Tippspiel vom Primer und von mir. Der Primer hat 32 Punkte und ich habe 27 Punkte, also ich bin da ein wenig hinterher. Habe am letzten Spieltag nur 6 Punkte geholt und der Primer schon wieder 8, also er ist on fire aktuell. Aber die Saison ist noch sehr lang und da kann noch sehr, 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 sehr viel passieren, wie ihr alle ja wisst. Nächster Spieltag ist der siebte Spieltag und der wird beginnen mit, dem, mit der Partie Heidenheim gegen Darmstadt. Und das ist schon wieder ein Spiel, da muss ich ehrlich sagen, was will man da tippen. Ich tippe aber jetzt einfach mal ein 2 zu 0 für Heidenheim. Dann spielt Kiel gegen Hannover. Kellerduell, ich glaube das geht 1 1 aus, weil sich beide ziemlich in die Hose scheißen. Dann spielen wir gegen den KSC. Da tippe ich jetzt einfach mal auf ein auf ein knockiges 2 zu 0 für den ersten FC Nürnberg. So, das äh, holen wir uns das Spiel. 2-0. Wobei. Nee, sorry. 2-1. Unsere Abwehr lässt einen rein, leider. 2-1. Schauen wir mal. Ob sich das bewahrheitet. Dann spielt der SV Sandhausen gegen den VfL Bochum und Sandhausen ist eigentlich ganz gut in Form, auch wenn sie das letzte Spiel, glaube ich, nicht gewinnen konnten, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das haben sie 1-0 verloren gegen Karlsruhe. Dennoch glaube ich, dass Sandhausen gegen Bochum ein zu 0 schafft. Ähm, Wehen Wiesbaden gegen Armenia Bielefeld, das ist auch ein Spiel, das wahrscheinlich ziemlich deutlich ausgehen wird und zwar gewinnt das Bielefeld mit 3 zu 0. So, Fürth gegen Stuttgart. Ähm, ist natürlich blöd, weil Stuttgart schon so weit vorne oder vorne ist und Fürth will man nie was gönnen, aber ich glaube, das Spiel geht 1-1 aus. Äh, ich hoffe es zumindest. Aue spielt gegen den Hamburger Sportverein, beziehungsweise andersrum. Der Horr spielt im Volksparkstadion gegen Erzgebirge Aue. Und wird dort wahrscheinlich mit 3-1 über das Erzgebirge fegen. Dresden spielt gegen Regensburg in Dresden. Das ist auch ein Duell. 12. Platz gegen 13. Platz bzw. Dresden 13. Gegen Regensburg 12. Platz. Das Spiel geht 2 zu 2 aus. Und den Abschluss des Spieltages macht. Der VfL Osnabrück gegen den FC St. Pauli, die jetzt gerade beflügelt sind und wahrscheinlich in Hamburg in ein Autokorso starten, denn Pauli hat 2-0 gegen den Horn gewonnen, aber vielleicht sind sie noch beflügelt. Das Spiel geht 1-3 aus für den FC St. Pauli. Ja, soweit so gut von mir zu diesem Podcast, dass man das Spiel gegen den SV da heißen die SV Darmstadt 98, ich glaube schon, oder? SV Darmstadt 98 klingt irgendwie so falsch, aber ich werde jetzt mal parallel googeln SV SV Darmstadt Darmstadt 98 Ja, passt tatsächlich. SV Darmstadt 98, so. Bin doch noch nicht ganz verblödet. Bist verblödet, du bist verblödet. Nee. Habt noch im Kopf. Soweit so gut, das war der Podcast für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, dann teilt diesen Podcast gerne. Schreibt mir eure Meinungen, euer Feedback auf Instagram, egal ob auf meiner privaten oder auf der äh, Liebe, Glaube, Leidenschaft Seite. Schreibt mir, ja, kommuniziert mit mir, connectet. Was immer ihr wollt, wenn ihr Probleme, Fragen oder, oder Vorschläge habt, dann ähm, ja, schreibt mir, bleibt uns gewogen, bleibt mir gewogen, bleibt dem Podcast gewogen und genießt die kommende Woche und dann vor allem das Spiel Erste FC Nürnberg gegen den Karlsruher SC. Bis dahin, always remember, wir sind der Club und bis zur nächsten Folge, liebe Glaube Leidenschaft. Ciao, ciao, schöne Woche.